0: Willkommen zur 283. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute geht es, wie angekündigt, weiter mit der Answering Machine, die Supporter fragen, hier im Podcast mit den Antworten von Nicolas Gorni. Hey, Nico. Jonathan. Zusammen mit meiner Wenigkeit Jonathan Walker. Wir haben die über 20 Fragen, die reingeflattert sind und die wir keinesfalls unbeantwortet lassen wollten, auf steadyhq.com slash jeden Tag wo man diesen Podcast finanziell supporten kann. Kann, was auch wichtig ist, denn sonst kann ich es langfristig leider einfach nicht machen. Da kann man Fragen stellen, unter anderem man kann ab und zu mal so ein bisschen mitbestimmen, wie es hier im Podcast weitergehen soll, beziehungsweise welche Themen ich hier. Handle, man kann mir persönlich schreiben und äh, wie gesagt, das Wichtigste ist, man kann mit drei, fünf oder zehn Euro im Monat, je nachdem, was euch dieser quasi daily Podcast über die NBA auf Deutsch so wert ist oder was ihr gerade so entbehren könnt, unterstützen. Und das tun jetzt auch zwei neue Supporter, seit ich das letzte Mal hier Shoutouts gegeben habe. Und zwar zwei Bankspieler sind dazugekommen. Das ist wie gesagt das kleinste Paket. Direkt für ein ganzes Jahr supporten jetzt der Mark alte Held. Vielen Dank dir, Mark, Und der Tobias Brink. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich hatte ja gesagt, bis zum Ende der Regular Season sollten es 300 Supporter werden, damit ich sage, das äh, sieht gut aus. Es reicht mir jetzt erstmal, dass ich hier jetzt quasi Fulltime an diesem Podcast weiterarbeite. In den Playoffs und gerne auch noch in der Offseason Draft wieder covern, wie die letzten zwei Jahre schon. Free Agency wieder covern. Jeden Tag ein Podcast, solange da was abgeht. In den Playoffs auch quasi jeden Tag ein Podcast. Ich habe es die letzten zwei Jahre durchgezogen, jede Nacht Playoff-Spiele zu gucken und direkt morgens ein Pot hier rauszuhauen. Dann teilweise noch zusätzliche Pods mit Gästen, mit dir, Nico, oder mit Arne, mit David oder mit irgendwelchen von den anderen Jungs, die auch die Playoffs live verfolgt haben und dann äh, wurde und wird das hier alles wieder im Pod analysiert. Und dann äh, gerne auch noch die nächste Regular Season und viele weitere Saisons, aber ich kann es nur machen, wenn ich irgendwie halbwegs die Kosten decken kann, äh, wenn ich das auf den Stundenlohn runterrechnen würde, dann ist es natürlich immer noch nicht besonders viel, aber es muss halt ein bisschen was hängen bleiben, dass ich halt sagen kann als äh, studierter Journalist, ich mache lieber hier diesen MBR-Podcast, als mich doch irgendwo als Journalist äh, in einem anderen Bereich dann anstellen oder bezahlen zu lassen. Deswegen habe ich gesagt, erstes Etappenziel 300 bis zum Ende der Regular Season 2020, 2021 und es fehlen noch 17 Mann oder Frauen, gibt ja auch weibliche Supporterinnen hier bei Jeden Tag NBA und äh, die dürfen gerne noch dazu kommen. Kommt schon, Leute, 17, 17, ja. das ist gar nichts, das ist nichts. Ja, jeden zweiten Tag einer reicht schon oder 17 Stück in den nächsten 17 Stunden, ist mir egal, Hauptsache am Ende sind 300 irgendwie am Start und 300 ist jetzt auch keine total außerirdische Zahl oder so, wenn ich mir so die Hörerzahlen angucke. Es ist normal, ich habe auch eine Masterarbeit geschrieben über Podcast-Monetarisierung, dass so zwischen 3 und 10 Prozent der Hörer einen Podcast unterstützen finanziell und da bewege ich mich noch drin, sage ich jetzt mal, ich bin da nicht enttäuscht von oder so. Im Gegenteil, ich bin für jeden Einzelnen super dankbar und bin total hyped ab, dass wir schon 283 Leute haben. Das finde ich richtig krass. Aber wie gesagt, damit es langfristig funktionieren kann, wäre es cool, wenn wir diesen Prozentsatz der vielen tausend Hörer, die wir zum Glück haben, die sich gerne an und was Nico und ich so zu erzählen haben <lacht> über die NBA, äh, wenn wir da noch ein paar mehr davon hätten, die auf stadiaq.com slash jeden Tag NBA im Monat drei, fünf oder zehn Euro übrig haben. Das wäre super. Den Link zur Unterstützungsplattform findet ihr wie immer auch in der Beschreibung von diesem Podcast. So, und jetzt kommen die Fragen von der Unterstützungsplattform. Der Timo Weiß hat gefragt. Servus! im Top 25 pot vor der Saison. Habt ihr, als es um Rudy Gobert ging, angezweifelt, wie weit die Jazz ohne Donovan Mitchell kommen würden? Es bestanden sogar Zweifel am Erreichen der Playoffs. Was sagt ihr dazu jetzt? Nico, wir beide sind gemeint, denn wir haben diesen Pot zusammen aufgenommen. Ja. Ich kann mich nicht mehr wirklich an diese Stelle erinnern. Also, ich auch nicht. Das klingt jetzt nicht total absurd oder sowas, denn Daran hat sich aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so viel geändert. Also wir haben ja zum Ende der letzten Folge noch kurz drüber gesprochen, um wen wir jetzt eher unser Team aufbauen würden, Devin Booker oder Donovan Mitchell. Ich habe gesagt, das ist eine sehr, sehr, sehr knappe Schose. Und Donovan Mitchell ist der beste und wichtigste Scorer der, des besten Regular-Season-Teams dieser Saison. Wer jetzt gerade auf Platz 1 steht in der Offense, das ändert sich so ungefähr jeden zweiten Tag. Jetzt sind es gerade die Clippers vor den Jazz, aber sie haben eine sehr, sehr gute Offense, das natürlich auch dem System geschuldet ist und Quinn Snyder und dem ganzen Shooting, das die da haben. Das ist nicht Donovan Mitchells Team, wie jetzt die Mavs, Luka Doncic's Team sind oder die Lakers Offense, LeBrons Offense ist oder so. Aber er ist schon sehr, sehr wichtig. Deswegen, wie stehst du jetzt zu diesem Take, den wir da wohl getätigt haben?
1: Ich würde ihn immer noch verteidigen. Also Quinn Snyder und das System der Jazz kann eine Menge kaschieren und kann auch dafür sorgen, dass Spieler, die vielleicht individuell nicht ganz so wahnsinnig herausragend sind, gut funktionieren können und einen wertvollen Beitrag zu einem erfolgreichen Team leisten können. Äh, gleichzeitig ist würde dem Team halt so wahnsinnig viel Shot-Creation fehlen, ähm, ohne Donovan Mitchell. Also auch eben mal ein Spieler, der halt auch mal, wenn das System gerade ein bisschen krankt und man eben nicht den Spielzug so durchziehen konnte, den man, wie man es wollte, ähm, sich selber mal einen Wurf kreieren kann. Das fällt halt komplett weg. Also Mike Conley kann das ein bisschen, Joe Ingles kann das ein bisschen, John Clarkson lötet halt einfach drauf. Egal ja. in welcher Situation. Da finde ich es auch witzig und auch bezeichnend, dass er sich halt immer mehr dem, seinem alter Ego annähert in dieser Saison. Äh, mm, denn wenn die Würfe dann halt mal nicht mehr fallen, dann ist halt einfach nur Jordan Clarkson, der halt zackt, wenn man mal
0: um ist. Ja. Ja. Wenn Clarks nicht drauf ist, dann ist halt Mitchell der, der die schlechteren Würfe auch nehmen ja. muss. Ja,
1: und er trifft sie besser.
0: Gerade bei den Dreiern äh, ist er natürlich sehr, sehr stark diese Saison, gehört zu den besten Shootern. Innerhalb der Dreierlinie ist es jetzt nicht ganz so krass wie bei anderen ersten Optionen. Also ich würde ihn auch weiterhin, also eher weiter hinten bei der Top 25 im Liga-Vergleich jetzt sehen. Aber er ist schon sehr, sehr wichtig für die Jazz in den Playoffs, wahrscheinlich noch wichtiger als jetzt in der Regular Season, weil sie können das dann schon ganz gut kaschieren, wie du gerade schon gesagt hast. Aber ich könnte mir schon vorstellen vorstellen, dass die Jazz halt ohne Mitchell Probleme hätten, in die Playoffs zu kommen, weil die beste ja, Conference einfach auch krass ist. Das ist also es halt,
1: das ist es halt. Also im Osten, ja, vielleicht sogar, also mit gutem Team-Basketball und einer trotzdem, glaube ich, soliden Offense und ja. die Defense ist sowieso gut, ähm, wäre es, glaube ich, nicht auszuschließen. In den Playoffs würde ich sie aber gegen jedes Team im Westen auf, äh, auf gar keinen Fall als Favorit sehen, also würde ich gegen jedes Team im Westen klein sehen, ohne Mitchell.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, also ich denke, Playoffs. ich könnte jetzt vielleicht... Ach, Im Westen, nee, ich glaube nicht, ich glaube echt nicht. Ja, also so, so Conley, Ingels, Bogdanovic, die dann alle ein bisschen mehr machen. Ja. Oh. Äh, Clarkson trifft vielleicht wieder eher so wie Anfang der Saison, dann, dann geht es schon irgendwie. Das ist ja auch so, die Jazz, die staggern ja auch viel so, dass Mitchell dann halt äh, mit den Bankspielern spielen muss. Dann äh, trägt er da dann halt die Last, das würde halt schon auch schwer... Zu Buche schlagen, wenn er da nicht mehr am Start wäre.
1: Ja. Ich glaube nicht. Also im Westen, ich würde dagegen würd da setzen, wenn ich würde. Okay. Will.
0: Ja, ich denke, sie wären wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 8 und 10. Also Play-In und dann vielleicht so oder so. Aber es wäre auf jeden Fall, sie wären halt nicht mehr das beste Team der Regular Season. Das ist für mich eigentlich gar keine Frage. Benjamin Kantner schrieb, hey Dude, gleich vorweg, ich liebe deinen Pod so sehr. Größten Respekt für deine Arbeit. Ich genieße jede Folge. So, kurz und knapp, Finals Lakers versus Nets. Wie geht das Ding aus? Beide Teams haben keine Major Injuries oder Strip-Club-Ausfall. Mein Tipp, Lakers in Five. Schönes Wochenende, bin raus. Peace. <lacht> ja, Benjamin, ganz starke Frage. Danke. Ja, Nico und ich haben uns sehr gefreut über die Frage, die du uns hier rüber geschickt hast. Ich hatte ein schönes Wochenende. Ich hoffe, du auch, Benjamin. Ich auch. Es geht um die Finals. Ich finde es super interessant. Ich Voll. denke, wir müssen jetzt irgendwie davon ausgehen, dass alle fit sind. Also, ja. weil sonst pff, ja, ja. Ja, kann es in verschiedenste Richtungen gehen. Und man vergisst, glaube ich, leicht die Fragezeichen. Die bestehen jetzt nicht nur bei den Lakers und AD und LeBron die in zwei beziehungsweise drei Wochen wohl zurückkommen sollen, also dann gerade noch rechtzeitig um sich irgendwie noch ein, zwei Wochen in der Regular Season fürs Play-In-Tournament wahrscheinlich oder ansonsten natürlich halt für die Playoffs waren spielen können, in Abhängigkeit davon, ob die dann halt auf sechs, sieben oder vielleicht sogar acht stehen zu dem Zeitpunkt, je nachdem, wie diese Zeit noch läuft in den nächsten zwei Wochen und wie es dann auch läuft, wenn er die vielleicht eine Woche ohne LeBron auskommen muss und wie auch immer. Ich glaube, die Lakers kommen in die Playoffs und da müssen wir halt sehen, wie die fit sind. Aber bei den Nets, da hat KD jetzt die Hälfte der Saison verpasst mit einer Oberschenkelzerrung und Load Management. Und jetzt ist Harden raus und wird in einer guten Woche, glaube ich, reevaluiert mit einer Oberschenkelzerrung. Das sind auch Geschichten, die sich ziehen können. KD hatte eine sehr, sehr schlimme Sportverletzung. Harden ist eigentlich so ein Marathon-Man. Also, da machen wir weniger Sorgen. Und dann gibt es halt noch Kyrie, der auch immer wieder gerne mal irgendwas hat und dann irgendwie fehlt. Und den haben wir auch schon länger nicht mehr in den Playoffs gesehen, beziehungsweise gut in den Playoffs gesehen oder fit in den Playoffs gesehen. Also da gibt es durchaus auch Fragezeichen. Das nur schon mal vorweg. Aber falls alle fit sind, würde ich meine Kohle trotzdem weiterhin auf die Lakers setzen. Ob jetzt in Five oder in Six oder 7 oder so, weiß ich nicht. Benjamin sagt in Five. Wie würdest du das Ganze sehen?
1: Ähm, ich gehe auch weiter mit den Lakers und würde da auch so Richtung 6 oder 7 Spielen tendieren, weil ich glaube, dass die offensive Firepower der Nets so gut ist, dass ähm, es einfach knapp werden wird. Also auch, auch wenn die, die Nets defensiv wirklich ein Problem haben, ähm, vor allen Dingen halt gegen dieses Lakers-Team, was man auch nicht vergessen darf, denn das ist ein sehr großer Schwachpunkt der Nets defensiv, ich meine generell schwache Defensive, ist halt die Rim Protection. Und das ist halt für, gerade für LeBron und auch für die Lakers ist das halt ein Feast. So Also ja. wenn LeBron regelmäßig zum Korb kommt und das wird er gegen diese Defense, ähm, das ist halt ein Problem, das ist ein großes Problem. Dann treffen die Shooter besser, weil sie mehr Platz kriegen. Dann ist er die als Roman und als äh, Roma um den Ring rum nochmal gefährlicher. Also würden die Lakers wahrscheinlich, dem man ja eher Probleme der Offense anlassen können, T potenziell, ähm, da wahrscheinlich eine deutlich bessere Offense aufs Parkett bringen können, als sie das gegen manche andere Gegner tun. Und ja. defensiv sind sie halt deutlich stärker als die Nets. Und äh, letzten Endes geht es natürlich um Shotmaking, making aber ich glaube, dass in vielen entscheidenden Possessions die Lakers ähm, eher mal eben die Möglichkeit bekommen, einen Stop oder auch mal zwei Stops in, in Folge zu generieren, dass die Nets nicht schaffen würden und ich deshalb die Lakers über eine Serie dann einfach vorne sehen.
0: Ja, und das ist ein Hot Take anscheinend. Weil ich habe die Woche oder am Wochenende jetzt eine Umfrage gemacht auf Twitter unter #jedenTagNBA. Jeden Tag NBA. Da haben 370 Leute abgestimmt und meine Frage war, wer ist euer Top-Favorit auf die NBA-Championship 2021? Und die Lakers und die Nets haben die meisten Stimmen bekommen. Also sind wohl die Favoriten in den jeweiligen Conferences, aber die Nets haben deutlich mehr Stimmen bekommen, dass sie der Favorit sind. 46 Prozent, also fast jeder Zweite. Die Lakers nur 31 Prozent. Das dritte Team, das ich zur Wahl gestellt hatte, waren die Clippers, weil ich halt die drei Teams so als Favoriten wahrgenommen habe bei allen anderen, die kommen dann irgendwie dahinter Bucks, Sixers, Nuggets, ja, und dann die ganzen anderen Teams, die wir auch im letzten Pod schon besprochen haben. Und die Clippers 14%, also nicht mal halb so viel wie die Lakers. Aber ich fand es interessant, unter der Umfrage haben sich dann auch einige Diskussionen so ein bisschen entzündet. Und ich verstehe nicht, wann die Nets jetzt auf einmal zum Favorit geworden sind. Weil das waren die am Anfang der Saison nicht. Und direkt nach dem Harden Trade auch nicht. Also ich habe auch hier im Pod direkt nach dem Harden Trade gesagt, ich glaube, dass die Nets dadurch besser sind. Ich glaube, dass sie jetzt im Kader eklatante defensive Schwachstellen haben, von denen ich nicht glaube, dass sie die in dieser Saison noch so ausbessern können, dass sie Titelfavorit werden.
1: Jetzt haben sie Aldridge und Griffin geholt. So, Also die Schwachstellen haben sie nicht ausgebessert.
0: Und das Geschrei war groß. Oh mein Gott, neues Superteam, diese Ex-Stars, Ex-All-NBA-Spieler, viel zu krass. Aber die bringen die Nets ja nicht weiter. Das habe ich hier auch ausgeführt. Die haben schon eine sehr gute Offense, klar. Vielleicht können die mal ein bisschen Entlastung bringen. Gerade wenn halt immer nur ein oder zwei von den drei Superstars spielt. Jetzt in der Regular Season, dann kann ein Aldridge mal 20 Punkte rausknallen oder was er da noch nicht gemacht hat. Oder ein Griffin spielt immer wieder und macht seine 10 Pünktchen und ist dabei super effizient und dankt wieder und sowas. Aber das bringt die ja als Contender kein Stück weiter. Deswegen habe ich mich gefragt, so wann sind eigentlich nochmal die Brooklyn Nets jetzt zum Favorit geworden? Ist es, weil die Lakers jetzt diese Verletzungen hatten? Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube, es ist wie immer viel Recency Bias. Man hat halt einfach Vergessen. Es ist wie, Reasons, sie ja, man hat einfach vergessen, wie, äh, wie AD und LeBron und James auf dem Feld zusammen aussehen und was die da anstellen können.
0: Das ist doch nicht mal ein halbes Jahr her, ich verstehe das nicht. Es war im Oktober und ich denke mir, ja. ja, also
1: man kann den Lakers ja anlasten, dass sie von der Competition her in der Bubble und in den Playoffs nicht die stärksten Defensiven gegen sich hatte, hatten. Die Heat waren geschwächt in den Finals mit Bam, vorher die Nuggets haben keine Top-Defense, die Blazers erst recht nicht und die Rockets auch nicht. Okay, aber die Netz-Defense ist halt auch scheiße. Wenn ich sogar, also ne? ja. das ist halt, also das kann mir halt keiner als Argument bringen und ich wir haben gesehen, wie James und A.D., was die mit nicht so guten Defensiven angestellt haben. Das war einfach nur pervers. Die haben die auseinandergenommen. Offensiv, ganz einfach. Kann man nicht anders sagen.
0: Also ich glaube, dass die Nets schon in die Finals kommen können. Ja. Ich weiß nicht, ob sie mein Favorit darauf sind im Osten. Denn ich finde halt auch, dass zum Beispiel die Bucks einfach gute defensive Matchups haben gegen die Nets. Die haben holiday
1: macht auch viel aus, ja.
0: Holiday macht viel aus. Ja. Der kann Harden oder Irving nehmen. Wahrscheinlich eher Irving, Middleton, Harden, wie auch immer. Wer halt gerade auch der Gefährlichere da ist. Und Janis kann man schon auf Durant stellen. Das sind, ich glaube, viel bessere Matchups gibt es nicht, außer vielleicht die Lakers oder die Clippers, wenn sie dann auf die in den Finals treffen. Das könnte dann auch solide sein. Und die
1: zerstört ihn jetzt komplett.
0: Ja, genau, aber da weiß ich halt nicht. Die haben halt Ben Simmons und Danny Green und der Dritte fehlt so ein bisschen, weil du kannst jetzt nicht im Beat gegen Durant stellen oder sowas. Nee, aber du
1: kannst doch nicht Durant gegen Embiid stellen.
0: Ja, richtig, genau. Das wird dann halt eine relativ offensivlastige Serie und da würde ich dann vielleicht schon eher auf die Nets tippen. Wie gesagt, ich werde mir das alles noch genauer angucken, dann Richtung Playoffs. Aber das ist nicht so der große Stolperstein, den ich da sehe. Und da hängt dann auch viel davon ab, was halt Embiid liefert und wie die Shooter von den Sixers treffen und so weiter. Aber die Bucks, ich glaube halt, die sind kein so schlechtes Matchup gegen die Nets. Die müssen sie erstmal schlagen und dann in den Finals, ob da jetzt die Lakers warten oder die Clippers oder vielleicht irgendein Surprise-Underdog-Team, was ich dieses Jahr auch nicht für ausgeschlossen halte. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es eins von den LL-Teams schafft. Die haben alle genug defensive Bodies, zumindest, oder sehr gute Defender als Matchup gegen diese drei Superstars. Bei den Lakers kannst du ja gucken, Anthony Davis, der hat letztes Jahr in den Finals einfach mein ein ganzes Spiel Jimmy Butler verteidigt. Den kannst du dann auch mal gegen Durant stellen. Das sehe ich nicht so problematisch, vor allem, wenn die Lakers Big spielen oder die Nets auch. Dann kannst du ja noch einen Gasol daneben stellen. Ich hoffe, Gasol. Nicht Drummond oder Harrell. Dann kann AD auch mal einen KD verteidigen. Ein ganzes Spiel über. Das sehe ich schon. Und KD kann AD nicht so gut verteidigen, glaube ich. Eben. Dazu komme ich gleich. Jetzt erstmal nur wie, wie okay. man diese super über effiziente Offense vielleicht ein bisschen einschränken könnte. Ja, das ist ja das was okay. immer so das Hauptargument ist, ja, die Offense ist einfach zu krass, natürlich gewinnen die den Titel. Ja, weiß ich nicht, LeBron der verteidigt in den Playoffs und der ist halt auch jemand, einer der wenigen Spieler, die kräftig genug sind, einen Harden zum Beispiel mal ein bisschen zu verteidigen, ein bisschen einzuschränken. Ich weiß nicht, ob das den ganzen Spiel übermacht, aber er ist auf jeden Fall auch eine Option. Ansonsten ist er halt als roman Defender auf jeden Fall am Start. Ansonsten haben die halt noch äh, mit, mit Matthews und Body gegen Harden, äh, mit KCP noch einen guten Guard-Defender. Schröder, die kannst du gegen Irving stellen. Schröder ist auch der neue beste Freund von Kyrie Irving, wie man jetzt im letzten Spiel gesehen hat. Äh, hat sich seine erste Ejection, seiner Karriere abgeholt, glaube ich. Also die haben einfach grundsätzlich passende Verteidigertypen für die Big Three der Nets. Während Anthony Davis und LeBron von wem nochmal genau bei den Nets verteidigt werden sollen? <lacht> Haben die überhaupt einen Defender für einen von den beiden? Jeff Green, der Olle lebron stopper Oder Bruce Brown, der irgendwie Kopf kleiner ist als... LeBron oder macht es dann KD himself? Also ich ich weiß es nicht. und
1: Haben wir nicht genau die Unterhaltung auch schon mal gefühlt? man kommt es gerade sofort? vor, jetzt hätten wir auch keinen genau diesen Satz schon einmal gesagt, mit wer zur Hölle soll LeBron und AD verteidigen bei den Netz? Ich meine, mich dann zu erinnern.
0: Gut möglich, dass ich schon mal so gesagt habe, ja. aber anscheinend habe ich es ja noch nicht oft genug und laut genug gesagt. Wer soll LeBron verteidigen? Man, der, der zieht jeden Angriff in die Zone, jeden. Ja, und dann hast du jetzt Black and Aldridge reingeholt, die 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 sehen in dem Matchup wahrscheinlich keine Minute, weil wen verteidigen die denn? Also Gasol vielleicht, wenn der mal drauf ist. Ja, und Andrew Drummond fand ich dann auch eine Marcus Aldridge. Also von da. <lacht> Stimmt, offensichtlich. <lacht> haben wir jetzt auch schon Beweisstück A. Also klar, kann viel passieren im Basketball, aber das ist mein Take-Stand jetzt. Bevor
1: und es gibt keine Sample-Size bei den Nets. Das fehlt mir auch komplett. Es gibt keine Sample-Size genau. bei diesem Trio. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist mein Take-Stand jetzt, bevor wir beide Teams überhaupt mal fit zusammen ja. gesehen haben. Also bei den Lakers ist es jetzt nicht so die große Frage mit Drummond und so. Wie gesagt, im Zweifel spielst du ihn halt nicht. Aber... Wir haben die ja auch noch nie zusammen spielen sehen und ich traue der Netz-Defense null und Mindestmaß an Defense ist immer nötig, auch wenn du die geilste Offense aller Zeiten hast. Es ist kein Zufall, dass jeder Champ der letzten 20 Jahre, außer die three pete Lackers beim dritten Mal dann, da haben die halt in der regular Season gechillt und hatten keine geile Defense und dann haben die halt den Schalter umgelegt, dem man jetzt irgendwie diesen Netz andichten möchte, die noch nie was gewonnen haben, die noch nicht mal zusammen gespielt haben, geschweige denn toll verteidigt haben zusammen, wo man nicht mal weiß, wer da am Ende spielen wird. Ob das dann Jordan ist oder doch Nick Claxton, was noch die beste defensive Alternative wäre, aber der ja auch ein Hemd ist und AD und LeBron nicht im Ansatz irgendwie vom Korb weghalten kann, wenn es drauf ankommt. Die Nets, die hatten ja noch gar keine Chance, irgendwelche defensive Automatismen zu etablieren. Und das ist wichtig, weil darauf fällt man dann zurück in den Plan. Team. Den ja, ja. Also ich, ich glaube schon, dass wenn die Nets jetzt ein ganzes Training Camp hätten und dann immer zusammen spielen könnten und sich da diese Automatismen etablieren könnten in der Regular Season, dass sie in der Regular Season vielleicht eine durchschnittliche stellen könnten oder vielleicht gerade so an der Top Ten sogar katzen könnten, wenn dann auch Steve Nash und Co. die richtigen Rotationen finden würden und dann könnten sie vielleicht in den Playoffs noch ein bisschen den Gang höher schalten, wenn dann Kyrie auch jedes Mal so geil verteilt, wie wir das vielleicht zweimal in seiner Karriere gesehen haben in den Playoffs und die anderen Spiele halt nicht und äh, Durant wieder so verteidigt wie in einem einen Jahr bei den Warriors und Harden halt auch am absoluten Limit verteidigt. Ja gut, dann vielleicht könnte man halt auf dem Niveau verteidigen, auf dem alle Champs in den letzten 20 Jahren verteidigen mussten, um diesen verdammten Titel zu gewinnen. Und ich verstehe nicht, warum die als diese einzige Ausnahme bilden sollten, bis ich das Gegenteil gesehen habe.
1: Ja, es hat ja auch keiner, dass es unmöglich ist, dass sie Meister werden können, aber ich verstehe halt nicht, woher dieses Favoritending herkommt.
0: Genau, es spricht halt vieles dagegen aktuell. Ja. Gut, dann sind wir uns da einig und auch einig mit dem Benjamin. Ich weiß nicht, ob es Lakers in Five sind. Wie gesagt, da will ich mich jetzt gerade überhaupt nicht festlegen. Aber für mich sind die Lakers Favorit, bis die verloren haben. Ich wette nicht mehr gegen LeBron. Und das ist nicht, weil ich Fanboy bin, sondern einfach jedes Mal, wenn er in die Playoffs ist, dann kommt er in die fucking Finals. Ich
1: predige das jeden Tag und irgendwie verstehe ich nicht, wie man da immer noch, also natürlich verstehe ich, dass es Fragezeichen gibt und Gesundheit und alles. Aber der Typ war seit 2011 jedes Scheißjahr in den Finals. Außer in dem Jahr, wo er noch nicht mehr das Playoffs gespielt hat. Er war verletzt. Sonst jedes Jahr in den Finals. Und ich verstehe nicht, wie man, also gerade wenn es halt um Zweifel geht, also wenn man sagt, ich, hab, ich sehe Fragezeichen bei den Lakers, absolut legitim. So, die kann man sehen und die sollte man auch sehen. Aber die sehe ich halt bei anderen Teams auch. Ja. Und wenn ich, wenn es halt im Zweifel im Zweifel setze ich halt auf den amtierenden Champ und LeBron James. Ganz einfach.
0: Same. Nächste Frage. Georg Hoppe schreibt, Herr Jungs, ich hoffe ihr hattet ein paar erholsame Tage zum Energiesammeln. Als Magic-Fan musste ich nach der Trade-Deadline erstmal ein paar Tage runterkommen, bin mittlerweile aber gute Dinge. Hampton und Carter Jr zeigen ihr Potenzial bereits. Dazu muss man sehen, was am Ende aus den Picks wird. Im Tank-Mode sind sie ja bereits. Jetzt meine Frage. Durch die Abgänge von Vuc, Gordon, Amino und Fournier ging viel Gehalt weg. Otto Porter wird Free Agent. Hampton und Carter Jr. laufen auf Rookie-Contracts. Haben die Magic folglich auch viel Capspace nächstes Jahr? Welche Free Agents würdet ihr vielleicht versuchen zu signen? Und sollte Orlando einen Top-5-Pick bekommen, wen würdet ihr draften? Also zusammengefasst, wir sollen hier mal kurz die Magic reparieren. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt. <lacht> Als eine Frage von vielen. Du wolltest die Frage gar nicht mit reinnehmen. Ich habe gesagt, ich kann das vielleicht kurz mal umreißen. Also was den Top-5-Pick angeht, auf den die Magic als viert schlechtestes Team der Liga gerade eine Chance von 55 Prozent haben, was eigentlich gar nicht so hoch ist, aber zu der Sache mit den hohen Picks. Und den Talenten, wie man da nehmen sollte, da kann ich erstmal nochmal auf die Folge 273 über Jeden Tag NBA mit Dennis Jansen verweisen. Da haben wir über die Top 5 Talente der kommenden Draft ziemlich ausführlich gesprochen. Meiner Meinung nach hat Orlando noch kein Franchise-Player-Talent im Kader. Stand jetzt. Und sollte deswegen grundsätzlich auf den BPA gehen, also auf den Best Player Available, also den besten verfügbaren Spieler, der halt an der Position dann noch da ist. Das kann man jetzt natürlich unmöglich wissen, weil wir nicht wissen, wo der Pick der Magic landen wird. Ist ja quasi nur 50-50, ob sie überhaupt einen Top-5-Pick haben. Und wenn dann wo und wenn dann welche Spiele da available ist. Aber an eins wäre es wahrscheinlich Kate Cunningham, also ein großer Playmaker, der werfen kann. Dennis hat ihn so ein bisschen mit Luca Doncic verglichen, auch wenn man natürlich niemanden mit Luca vergleichen sollte, weil er ein absolutes Ausnahmetalent ist, aber geht so ein bisschen in die Richtung so von äh, Größe Wolf äh, und, und halt mit dem Ballhandling-Playmaking-Ding. Das wäre natürlich ein absoluter Game-Changer. Dann Evan Mobley, der landläufig an zwei geführt wird, das wäre Big, der aber viel mehr Talent hat als jetzt Mobamba oder Carter Jr. und Konsorten und eventuell auch mal neben den spielen kann, aber ich würde einfach auf die anderen Jungs scheißen und einfach äh, Mobley ziehen, weil der wird sehr wahrscheinlich besser als die anderen, die jetzt gerade schon da sind. Äh, Jalen Green äh, könnte man dann als, an drei in Betracht ziehen, aber da wird es dann schon ein bisschen ja, mehr Ermessenssache einfach, auf welchen Spieler man dann geht. Geht, aber das wäre äh, Jalen Green wäre ein athletischer Wing mit Wurf. Jalen Sachs ist Playmaker, der jetzt äh, in, mit Gonzaga auch ins NCAA-Finale gekommen ist. Den haben vielleicht schon ein paar Spielen sehen. Würde ich auch nehmen, auch wenn ich jetzt hier schon äh, Cole Anthony und ein äh, Markel Falls habe, würde ich wahrscheinlich dazu tendieren. Äh, Jaden Springer, äh, defensiver Guard, Jonathan Kaminga, äh, Athlet, äh, Franz Wagner. Also, ich würde mich als Magic-Fan jetzt auf jeden Fall schon mal damit befassen, mit diesen Namen, äh, mir ein paar Mock-Drafts schon reinziehen, Profile lesen und halt diesen Pot auch hören und auch die anderen Pots von, von Dennis bei talking the Game zu den Prospects. Die College-Saison ist jetzt auch vorbei, also an den Evolutionen. Da ändert sich jetzt auch erstmal nichts mehr großartig, bis dann vielleicht noch äh, draft Combine ist oder irgendwelche Workouts oder sowas. Aber im Großen und Ganzen, was man sich da jetzt anschaut, das bleibt dann auch so, bis die Spieler in der NBA sind. Und was es noch interessanter macht für die Magic, die bekommen ja noch den First-Rounder der Bulls dazu. Im, Trade for Vucevic kam der. Sofern er halt nicht in den Top 4 landet, das wäre dann schon ziemlich viel Pech. Dann wäre er halt bei den Bulls wieder, aber die Magic äh, werden kein Space haben, weil äh, Porter, der läuft zwar aus, aber dafür kicken die Extensions von Michael Fultz und äh, Jonathan Isaac rein. Und dann ist zum Beispiel auch noch äh, Gary Harris teurer als Aaron Gordon und äh, deswegen ist der Space, den man dann hat. Man hat ein bisschen Cap Space, aber der ist halt kleiner, so zwischen 5 und 7 Millionen, als es die volle Middle-Level-Exception wäre. Die ist bei knapp 10 Millionen normalerweise. Deswegen wird Orlando wahrscheinlich über dem Cap agieren, nennt man das dann. Also diese Exceptions eben wahrnehmen, weil sie dann halt mehr Geld ausgeben können, als wenn sie ihren Cap Space nutzen. Wen man jetzt mit der Middle-Level-Exception zum Beispiel holen könnte, weiß nicht, einfach grundsätzlich Spieler, die noch Upside haben, jüngere Spieler sind, mit dem Team dann wachsen können, als jetzt irgendwelche Werts, die garantieren. Spielzeit einfordern äh, oder sonst irgendwie der Entwicklung im Weg stehen könnten. Aber ich denke jetzt, die Free Agency der Magic auch noch durchzuspielen, das führt hier ein bisschen zu weit. Ich verstehe es voll, wenn man als Fan von einem Lottery-Team jetzt schon so weit denkt. Das kenne ich gut aus den letzten Jahren der Suns. Aber versteht es bitte auch, wenn ich mich da jetzt noch nicht so en Detail mit befassen kann zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, dass die Antwort dem Georg trotzdem weitergeholfen hat. Vielen Dank für deine Frage. Kommen wir zur Frage von Sebastian Oh. Hallo Nico, hallo Jonathan. Ich weiß nicht, ob das schon mal Thema war, aber was haltet ihr eigentlich davon, dass in der NBA ab nächster Saison mit Wilson Bällen gespielt wird? Ist euch sowas nicht so wichtig oder geht es euch da eher wie Kevin Durant? Und dann hat er noch so einen Link mit reingehauen, da konnte man die Reaktion von Kevin Durant noch mal nachlesen, als da letztes Jahr herauskam, dass die NBA von Sporting auf Wilson wechseln wird. Da war Durant nicht so begeistert von und hat oh hell nah getweetet. <lacht> ja Nico, was hältst du von der Bälle-Debatte? Also ich erinnere mich noch, wann war das? 2007
1: oder so, als einmal dieser neue Spalding hm. eingeführt wurde.
0: Ja, dieser Composite-Ball, mhm. also der nicht mehr rein aus ja. Leder war. Da war genau. das Geschrei groß. Äh, mhm. Das fand ich ziemlich
1: ja, das fand ich ziemlich doof, weil die Beschaffenheit des Balles halt eben auch anders war. Grundsätzlich bin ich da eher ein Traditionalist und denke mir, ey, never change running system unter dem Aspekt. Die für den
0: Block, don't fix it und so.
1: Genau. Äh, warum sollte man das tun? Klar, der finanzielle Anreiz ist natürlich logisch, sonst würde man es ja auch nicht tun. Ansonsten würde ich tendenziell eher sagen, ist es mir egal. <lacht> Solange das
0: Produkt sich nicht verändert also, der Sport, ähm, soll sein, mit Wilson Bell Ja, also mir hat das jetzt auch noch keine schlaflosen Nächte bereitet. Ich habe das damals gelesen und dann auch nicht weiter darüber nachgedacht, bis diese Frage hier dann halt reinkam. Interessanterweise, also damals haben wir die Spieler, 2007 oder wann das war, so laut geschrien und sich beschwert, dass die NBA dann einfach nach ein paar Spielen wieder zum alten Ball zurückgewechselt hat. War ein bisschen peinlich, aber okay. Bei beides Spalding, dann war das nicht so das Problem. Wilson war ja bis 1983 schon mal der Bälle-Ausstatter der NBA und damit auch insgesamt länger, als es jetzt Spalding war, übrigens also ist jetzt kein ganz neues Ding und äh, die Hardcore-Nostalgiker. Die werden sich jetzt vielleicht freuen. Keine Ahnung. Aber ansonsten, Wilson ist ja total etabliert. Also in der NCAA wird auch mit Wilson gezockt. In der Highschool wird größtenteils mit Wilson gezockt. Und jetzt halt dann auch wieder in der NBA. Also ich halte es jetzt auch nicht für einen Skandal oder irgend sowas. Ich glaube, im Endeffekt sind es beide sehr, sehr gute Bälle. Und ich glaube nicht. Es würde mich sehr wundern, wenn sich das irgendwie großartig auf das Shooting oder die Spieler oder irgendwas auswirken würde. Ja. Thorsten Lauterbach hat geschrieben. Hallo Jonathan, hallo Nico. Ich feiere eure Answering Machine Podcast sehr ab, genauso wie den gesamten Podcast. Vielen Dank. Deshalb probiere ich mich auch mal mit einer Frage. Auf welche playoff Matchups würdet ihr euch sowohl im Osten als auch im Westen am meisten freuen, weil sie aus eurer Sicht am spannendsten wären? Auch aus Nico.
1: Ja, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angeteased. Also ich fände sowohl Sixers Netz total spannend, eben wegen diesem Beat Matchup so, würde einfach im Beat wahnsinnig gerne mal gegen diese Netz-Defense sehen und ob das dann so ein offensiver Schlagabtausch mhm. wird.
0: Habe ich und. auch geschrieben, tatsächlich. <lacht> ja. Ich kann mir vorstellen, Doch, um, dass, 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 im Beat irgendwie so 35 Punkte pro ja, Spiel macht oder ja, sowas. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also so, dann so, so echt
1: immer aussieht wie Shaq. So, weil egal ob du da DeAndre Jordan oder, ähm, Nick Lexen oder weiß du, wen hinstellst, äh, ist wahrscheinlich ziemlich egal. Noch spannender finde ich aber auch taktisch und vom ähm, Matchup her eben Bugsnetz, was du auch eben schon angeschnitten hattest bei der anderen Frage. Ähm, muss man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu sagen, weil eben die Matchups sind einfach sehr interessant und ähm, sind auch wahrscheinlich die beiden besten Teams im Osten. Wahrscheinlich. Oder ähm, auch, mir auch vorstellen,
0: sind, dass die dass die Bugs da dann auch relativ viel switchen ja, werden. ja. Man wird dann wahrscheinlich relativ viel Tacker sehen. Das äh, fände ich auch alles ziemlich spannend. Und auch Janis zu verteidigen, wird auch ultra schwer für dieses Netzteam. Jesus. Uja. Ja, in dem ein season game das relativ bald nach dem Trade war, als ja. äh, dann auch alle drei zusammen gezockt haben, glaube ich. Also zumindest Harden und Durant. Da hat DeAndre Jordan ja einfach Janis verteidigt ja, und hat sich einfach immer direkt unter den Korb gestellt. Aber das hat auch nicht so wirklich gut funktioniert. Und vor allem in den Playoffs, äh, da würde ich... Coach Bud jetzt auch zutrauen, dass er dann einfach irgendwie so einen kleinen Wrinkle sich ausdenkt und dann einfach immer einen kleinen Screen stellen lässt gegen Jordan und dann kommt Janus halt irgendwie ein bisschen schräg rein mit anlaufen dann kann er da auch nicht mehr wirklich den Korb zumachen? Also, das ist keine Lösung.
1: Ja, was sie natürlich noch extrem aufdrängt, ist halt der Battle of LA. So Den haben wir letztes Jahr alle haben wollen und den will ich jetzt, will ich unbedingt haben. So, also Endlich.
0: Bitte, ja. bitte
1: gebt ihn mir. Das ist sowohl was die Storylines, als auch die Matchups, da ist so viel Feuer drin. Es ist einfach richtig geil vor Potenzial. Und das andere, einzig andere, was, ich, was mich noch so richtig reizen würde, ist auch Suns Lakers. Weil ich Paul gegen James super gerne mal sehen würde. Super gerne würde ich die mal in der Serie gegeneinander sehen. Gab es halt auch nie. Ähm, war auch nie möglich, weil sie in meiner anderen Conference gespielt haben, überwiegend. Das fände ich einfach noch richtig cool.
0: Ja, also ich... Hätte da auch Bock drauf. Lecker. Suns ist äh, viel Geschichte auch drin. Die ersten zwei Mal ging es gut aus für die Suns in äh, hart umkämpften Playoff-Schlachten gegen äh, ein Team, das zu großen Teilen nur aus Kobe Brandt bestanden hat. Ja, aber der, der, der hat da
1: diesen krassen Game Winner getroffen. Ja, ne? War es
0: 2006. Ja, 6. Ja. Und dann 2010, da hat er ja den Wurf in der Crunch Time geairballt und Ronald Tester den eingesammelt und ihn wieder reingelegt und damit sind die Leckers in Führung gegangen und haben dann im letzten Spiel die Serie zugemacht. Also da ging es dann mit dem besseren Ende für die Lakers aus, da hatten sie dann auch schon ein paar Gasol und so. Und da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, jetzt so nach elf Jahren, Revanche. Ich finde auch, dass die Suns gar nicht so schlecht aufgestellt sind gegen die Lakers, nee. defensiv. Also Aten dann halt gegen AD geht da nicht anders, weil sonst haben sie dann einfach keine großen Bodies, aber ich finde, es gibt da schlechtere match auf jeden Fall. Und äh, gegen LeBron äh, muss man dann halt mal ein bisschen Crowder, ein bisschen Tory Craig, ein bisschen Bridges äh, ihn so ein bisschen bearbeiten mit verschiedenen Looks. Also richtig stoppen kann hier natürlich niemand und die Team-Defense der Suns ist natürlich auch ziemlich gut und das würde ich auch sehr, sehr gerne sehen. Also nicht, dass die Suns da Favorit wären oder sowas, das wären schon die Lakers, aber ich würde es auch gerne angucken. Das wäre auch das erste Mal, dass mein Lieblingsteam in den Playoffs auf meinen Lieblingsspieler trifft ja. und ich diese Routing-Interests hätte, die du schon mehrmals hattest, als äh, die ja. Spurs gegen die Heat gespielt haben und so. Und auch schon 2007 sogar die Spurs ja. gegen die Cavs. Ja. Hatte ich noch nie, wird neu für mich, aber ich ähm, muss doch keine Sekunde überlegen, um zu wissen, dass ich natürlich für die Suns routen würde. Da würde ich dann LeBron ausnahmsweise zum ersten Mal in der playoff serie gerne verlieren sehen natürlich. Aber es will, ich, ich kann dir
1: sagen, es wird, der tut nicht so weh, wenn er gewinnt wie es gegen andere Gegner wehtut.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Nächste Frage von André Leidig: Sonntagmorgen kurz vor Einsendeschluss hatte die noch rausgehauen und schreibt, die Warriors drohen, als letzter ins Play-in einzuziehen oder es gar komplett zu verpassen. Green spielt nicht mehr ganz auf dem Niveau wie noch zu Beginn seiner Rückkehr diese Saison und Curry zeigt mittlerweile Flashes von wachsender Unzufriedenheit. Mit Julius hast du Jonathan zuletzt ja schon darüber gesprochen, dass der zu wenige Pull-ups, Pick-and-Roll-Handles, ISOs etc. hat. Er macht Dennoch, mit die meisten Punkte in der Liga, hat auch in der Nacht auf Sonntag wieder 38 Zähler bei absurden Quoten eingeschweißt und nutzt dabei Shooting-Windows so klein wie Türspione. Eingeschweißt, lässig. Ja, und so klein wie Türspione. Sehr bildhafte Sprache hier, André. Gerne mehr davon. Jetzt die Frage. Vergeudet Coach Kerr den letzten Rest der Prime von Curry, indem er am typischen Basketball seiner Warriors festhält? Oder ist es auch vorstellbar, dass Curry selbst für die Beibehaltung des Systems plädiert, damit die kommende Saison mit Clay alle damit vertraut sind? Ja, ich kann gerne den Anfang machen. No. Ich schätze Curry so ein Vorsicht, Küchenpsychologie. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Ich kann auch nicht in seinen Kopf reingucken. Aber dass er nicht so schnell super frustriert ist und allgemein umgänglich genug, dass er jetzt mit beiden Wegen d'accord wäre. Also wenn er jetzt mehr machen dürfte oder müsste offensiv mit dem Ball in der Hand oder halt auch, dass an dem System festgehalten wird. Fest steht, das System der Warriors funktioniert mit zu vielen Dudes, zu deren Stärken halt nicht das Treffen von Entscheidungen zählt. Überhaupt nicht. Die Offense der Warriors ist mies. Mit Curry auf dem Feld ist sie gut, aber auch nicht so geil, wie man es halt aus den letzten Jahren kennt. Und man hatte halt, das habe ich in Potter schon tausendmal gesagt, mit Wiseman, Ubrey und Wiggins halt drei Spieler, die einfach nicht immer die beste oder schnellste Entscheidung treffen können und wenn die alle drei starten oder hat auch zwei davon, dann wird es einfach schwierig. Das ist mittlerweile offensichtlich, müssen wir nicht drüber reden, denke ich. Wiseman fällt ja jetzt aus, wahrscheinlich für die restliche Saison, mit einem äh, Meniskusschaden, was natürlich für ihn tragisch ist und, und traurig und blöd für seine Entwicklung, aber für die Warriors in dieser Saison könnte es vielleicht so ein bisschen ein Blessing in disguise sein, weil so wie er bisher gespielt hat, auch wenn er im Pick and Roll, wenn man das jetzt mehr spielen wollen würde mit Curry, wichtig gewesen wäre als Finisher, weil das macht er natürlich gut. Kann ich mir halt vorstellen, dass es ohne ihm unterm Strich besser läuft. Ohne Wiseman. Ähm, ich kann jetzt auch auf jeden Fall noch auf Julius' Video verweisen. Hat am Pott ja auch schon erwähnt, dass er da an einem Video sitzt. Das ist sehr, sehr gut. Also Just a Kid from Germany auf YouTube, der Kanal. Das kam Ende letzter Woche raus. Ähm, ich stimme dem Video eigentlich komplett zu. Und wenn die Warriors noch safe in die Playoffs wollen, also die stehen ja gerade nur auf einem der unteren Play-In-Plätze Play und das wollen die sicherlich. Also das deutet ja alles darauf hin, dass sie in die Playoffs wollen. Und sollten mit Prime Curry, Prime Green und so, dann sollten sie Curry halt schon anders einsetzen. Das ist für mich eigentlich auch klar. Mehr den Ball in die Hand geben, mehr onboard screens Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil nächstes Jahr sieht es mit Clay dann vielleicht wieder anders aus, wenn der wieder da ist und annähernd der Alte ist. Müssen wir auch erst sehen. Der hat zu dem Zeitpunkt dann auch anderthalb Jahre kein Basketball gespielt oder so. Aber, nee, warte mal, zwei Jahre, über zwei Jahre dann zu dem Zeitpunkt. 2019, ja. das ist ja schon verletzt. Ja, gehabt. ja. Krass. Aber ich denke, dass es der Offense der Warriors halt grundsätzlich sowieso gut tun würde, wenn sie ein bisschen flexibler wären und halt zum jetzigen Zeitpunkt einfach voll die Stärken und Schwächen des Rosters ausnutzen würden oder kaschieren würden. Und das tun sie halt nicht. Und deswegen ist die Offense schlecht. Und das ist unterm Strich dann, glaube ich, auch kein perfekter Coaching-Job von Steve Kerr, kann man schon ja. sagen.
1: Ja, da würde ich mich eigentlich absolut nahtlos anschließen. Und mir fällt tatsächlich an der Stelle jetzt auch nichts ein, was ich zu dem Punkt jetzt ergänzen wollen würde.
0: Ist nicht schlimm, denn es gab noch eine ergänzende Frage von André. Nur für dich. Aldrich ist weg, Pörtl spielt endlich mehr und auf einmal läuft es noch durchwachsener als zuvor. Wurde Aldrichs Impact unterschätzt oder woran liegt Beste Grüße.
1: Ähm, nein. <lacht> Aber <lacht> Impact wurde nicht unterschätzt, ähm, da kann ich einen ganz schnellen Case auch zu machen grundsätzlich. Die Spurs haben den zweitschwärzen Spielplan der Liga, den verbleibenden, jetzt also auch schon seit zehn Spielen, glaube ich, ungefähr, sind die auf dem Level. Dann haben sie die meisten Spiele, äh, meisten verbleibenden Spiele auch der Liga ja. ähm, mit, mit den Grizzlies zusammen. Ähm, die aufgrund von Covid beide halt eben soweit längere Zeit keine Spiele spielen konnten und sich dementsprechend ist alles sehr extrem staut. Und ja, dafür ist das Team einfach nicht gut genug. Was Aldridge jetzt konkret betrifft, kann man auch ganz klar sagen, als er noch da war und gespielt hat, hatte man mit ihm auf dem Feld trotzdem eine schlechtere Offense als ohne ihn auf dem Feld. Also wenn mir jetzt einer kommt mit, dafür hat er ein bisschen Shot Creation noch gebracht und irgendwie mal ein Fadeaway eingestreut äh, ja, hat er, aber die Offense war nicht besser mit ihm. Und Defensiv war halt wirklich einfach schlicht und ergreifend eine total Und Defense hat sich mit halt deutlich verbessert und ist insgesamt auch auf einem echt soliden Niveau. Und alles andere würde ich tatsächlich, äh, hat meiner Meinung nach das aktuelle Standing des Teams absolut nichts mit Alldash zu tun, sondern hauptsächlich mit, dem, mit der Qualität der Gegner und der eigenen Qualität des Teams.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Benedikt Krackhardt. Benedikt ist übrigens auch der Dude, der die letzte Performance Tasche gewonnen hat. Da gab es ein Gewinnspiel unter allen Supportern auf Steady und mich hat gestern erst ein Supporter gefragt, ob die Tasche eigentlich überhaupt verlost wurde und ja, die wurde verlost und der Benedikt hat sie gewonnen. Hat sie auch schon bekommen und sich gefreut und mir geschrieben, wie gerne die findet. Die Performance-Tasche auch nochmal. Danke an der Stelle natürlich an Performance. Und seine Frage ist, ob du es für möglich hältst, dass das Titelrennen so offen wie schon lange nicht mehr ist. Klar, Lakers und Nets sind Favs aber dahinter mit Utah, Nuggets, Philly. Bugs und Clippers, da haben es wieder, das Vermischen von Städtenamen und Franchise-Namen, bringt mich immer durcheinander. Dahinter immer noch Teams, die eine realistische Chance haben, sagt er. Ja, also ich finde auch, es ist so offen und spannend wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, das ist auch schon mehrmals durchgeklungen hier im Pott und auch bei den Fragen hier. Und ich habe überlegt, und dann ist mir aufgefallen, dass wir das ja letztes Jahr eigentlich auch schon gesagt haben.
1: Ja, exakt. Ich wollte gerade Und dieses Jahr, Jahr ist es
0: noch geiler.
1: Ja, aber so viel offener als letztes Jahr finde ich es jetzt halt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich schon. Weil die Bugs sich verbessert haben, wegen Butt und Holiday. Weil, also letztes Jahr hatte man, also klare Contender gab es Lakers, Clippers, Bugs, würde ich sagen. Waren klare Contender letztes Jahr. Vielleicht dann so in der Second Row, die sind jetzt nicht dabei unbedingt, ja, mit großen außenseiter aber Boston vielleicht noch so, als äh, die so ein bisschen angeklopft haben. Dark Horse, Nuggets auch Dark Horse, die sind jetzt mit Gordon natürlich auch nochmal ein bisschen besser, Porter ist fit und hat sich ein bisschen mehr eingespielt. Aber ansonsten, also mit so also klar, Suns sind jetzt dazu gekommen, auf jeden Fall.
0: Ja, würde wahrscheinlich nicht jeder unterschreiben, aber ja. Finde nee, ich, genau, Jazz, weiß ich nicht, ob die jetzt so viel besser sind das als jetzt auch viele sein. sagen, dass die echter Contender sind, ja, ich habe noch ich meine Zweifel. Unsicher. Aber sag mal, unterm Strich, es ist auf jeden Fall ein Team mehr, ob man jetzt die Jazz oder die ja, Tons, auf jeden Fall hat. Ein Team mehr, ja. Und im, im Osten halt die Sixers noch. Ja, und die Nets natürlich, ne? Ja, und die Nets natürlich, klar. ja. ja.
1: Ja, klar, es ist auf jeden Fall mehr als letztes Jahr, aber letztes Jahr fand ich es halt auch schon ausgeglichen. Also, wir haben jetzt im Vergleich zur Warriors-Dynastie und davor Miami und so weiter, also da sind wir mittlerweile schon ein ganz Stück von weg, dass es so diesen ja. Clear-Cut-Favorite gibt. Ähm, gerade so Ja,
0: genau, dass es halt immer diesen Favoriten gab und dann in der eigenen Conference vielleicht ein Team, wo man dachte, ja, wenn alles gut läuft, dann können die challengen. Also, im, im Osten bei Miami war es dann halt, was weiß ich, Indiana und ähm, bei den Warriors waren es halt die Rockets jahrelang und dann in den Finals halt die Cavs, das war auch klar. Oder als die Cavs dann immer in die Finals gekommen sind mit LeBron, da hat man immer gedacht, ja, vielleicht können ja mal die die Raptors oder vielleicht die Statics oder so, aber dass die den Titel holen, das hätte ja dann auch keiner gedacht. Dann hat man gedacht, okay, dann nee. verlieren die halt gegen die Warriors. Also da sind wir wirklich weit, weit weg davon gerade. Das war sehr cool, ja. Auf jeden Fall, ich feiere es mega ab. Ich bin so gespannt auf die Playoffs. Ich könnte oh, es ja. Oh ja. Ich könnte mir auch so einen Underdog-Run wie Dallas 2011 irgendwie vorstellen. Oder Heat letztes Jahr. Ja, oder genau, dass halt irgendwie so ein Underdog in die Finals kommt ja. und dann da verliert oder halt sogar gewinnt. Man kann sich schon irgendwie vorstellen. Ja. Also, dass dann vielleicht eins dieser Teams, die wir jetzt gerade so als eher Dark Horse, Contenders der zweiten Reihe genannt haben, ich ich würde es jetzt nicht vom Stuhl hauen, wenn ich mir sagen würde, am Ende gewinnen die Nuggets oder die Suns oder vielleicht auch die Jazz. oder. Nee, nee, glaube ich nicht. Also ja, ich
1: mich mich würde auch, also auch nicht vom hauen. Ist Hock es out.
0: unrealistischer für dich, dass jetzt die Jazz gewinnen, als es 2011 war, dass die Mavs gewinnen? Nee, Nein. also finde ich auch nicht. Kann ich mir schon vorstellen. Ich würde es auch, auch nicht
1: ausschießen. Ich kann es mir jetzt sehr schlecht vorstellen, aber ich würde es nicht ausschließen auf
0: jeden Fall. ja. Ja. Ich habe versucht im Kopf so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten zu verteilen in Prozent und man gibt den ersten drei Teams halt viel zu hohe Werte und dann bleibt nichts für die anderen übrig. Also es ist sau schwer alles. Ja. Frage von äh, Martin Ramsauer. Warum nicht das Play-In zwischen Ost- und West-Teams? Bottom viele aus dem Osten will ja keine sehen und der Drop-Off ist meiner Meinung nach extrem. Was sagst du, Nico?
1: Ja, aus Fansicht absolut. Ich weiß noch, unser ehemaliger Chefredakteur bei GoToGuys, Dennis, hat ja auch seit Ewigkeiten schon für ein gemischtes Playoff-Turnier plädiert, was ich auch absolut nachvollziehbar finde. Ja. Die besten Teams sollen in die Playoffs kommen. Fertig. Egal, in welcher Konferenz sie ja. spielen. Nimm einfach die besten 16 Teams. So, äh, Das wäre jetzt ja noch mal extremer als äh, den Vorschlag hier. In dem Fall kann man es halt leicht erklären. Der Osten hat halt, also die Owner der Ostteams haben da halt keinen Bock drauf zu Recht. Und das das finde ich halt absolut nachvollziehbar, weil im Zweifel würden wahrscheinlich mehr West-Teams in die Playoffs kommen und das natürlich für die Ost-Teams, die jetzt gerade so auf den unteren Plätzen äh, rumkrebsen, halt nicht so gut.
0: Ja, aber es funktioniert dann auch nicht mehr, weil wenn dann halt wirklich sich die West-Teams durchsetzen, also von den vier Play-In-Teams dann halt drei aus dem Westen sind und alle vier, dann müssen die ja äh, im Ost-Bracket mitspielen und dann Stimmt. könnte ein West-Team in die Eastern Conference Finals kommen und so, das klappt ja dann alles nicht mehr, also das funktioniert nur, wenn du es dann wirklich durchziehst ja. und die besten 16 Teams in die Playoffs kommen und dann halt das Team mit dem besten Record gegen... Äh, Platz 16 spielt und Platz 2 gegen Platz 15 und so weiter, und man dann einfach diesen Turnierbaum aufstellt, völlig unabhängig von der Conference, wo ich auch dafür bin einfach, weil es einfach sportlich sinnvoller ist. Die können ja gerne in der Regular Season mit ihren Conferences zocken und das macht halt geografisch dann auch Sinn. Man hat da die Rivalitäten, man hat nicht so weite Reisewege und sowas, alles cool, aber dann in den Playoffs hätte ich gerne die besten Teams gegeneinander und das ist halt ja. nicht der Fall <lacht> beim Status Quo. Ja, wobei es Deswegen jetzt ja eher auf, auf den
1: unteren Plätzen ein bisschen so ist mittlerweile. Wir haben jetzt nicht so eine krasse Dürreperiode wie noch vor ein paar Jahren, wo der Osten halt wirklich abgrundtief schlecht war, verhältnismäßig, gegen die, gegen die äh, anderen Westteams. Also da gab es schon extremere Phasen, sagen wir mal zumindest so. Es gab ja wirklich lange Zeiten, wo der Titel im Grunde in, in den Conference Finals, Western Conference Finals, schon ausgespielt wurde. Wobei sich das immer so leicht sagen lässt, wenn man sich überlegt, dass jetzt halt auch die Cavs 16 Meister geworden sind, zweimal Miami. Ja, aber in, in der Tiefe war der Westen einfach besser, Für viele Jahre.
0: Ja, also die Spitze im Osten, die Top-3-Teams, die sind nicht schlechter als die Top-3 im Westen. Nee, nee. Philly, Brooklyn, Milwaukee, das ist klar, aber danach ist halt ein krasser Drop-Off schon mal. Ja. Also klar, da gibt es halt gerade noch diese anderen Performer, Boston, Miami, die sind eigentlich stärker, denke ich, auch in den Playoffs, wenn wenn die fit sind. Aber auf Platz 4 steht halt gerade Atlanta. Ja, und die wären im Westen halt das zehntbeste Team vielleicht, wenn sie Glück haben. Wo jetzt gerade die Warriors stehen, sind die besser als die Warriors? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Oder Charlotte sind auf Platz 6 im Osten. Solche Sachen halt, denke ich. Darauf spielt der Martin vielleicht auch an oder halt die Leute, die Hashtag and Conferences fordern. Und dann äh, auf Platz 10, auf dem Play-in-Platz, hast du gerade die Bulls, die achtmal öfter verloren als gewonnen haben. 22 und 30, das ist ja, halt. Das ist schon, ja, das ist schon scheiße. Übel. Die Bulls sind, glaube ich, auch besser nominell und auf dem Papier. Kriegen es gerade auch nicht so ganz auf die Straße äh, mit Putsch und Co. nach dem Trade. Aber wie gesagt, ich glaube, die Warriors sind einfach besser, die gerade auf Platz 10 im Westen stehen, als die Bulls. Die Pacers, die Knicks auch, sorry. Und danach kann man vielleicht diskutieren. Ja. Gut, letzte Frage schon. Die zweite Folge ging jetzt äh, deutlich schneller durch, obwohl es gleich viele Fragen waren, glaube ich. Der Marco Czulic hat geschrieben, als Schweizer ist für mich natürlich auch Clint Capella ein Thema. Mich würde es interessieren, wie du ihn so im Vergleich mit einem Rudy Gobert oder insbesondere mit einem André Drummond siehst. Was sind seine Vorzüge im Vergleich? Was muss er machen, dass er nicht den gleichen Weg wie Drummond einschlägt? Ein extremeres Beispiel ist da ja Greg Monroe, der auf einmal gar nicht mehr gefragt war. Und was fehlt ihm zu Rudy Gobert? Sicherlich momentan einer der besten drei Verteidiger in der NBA. Also du hast gesagt, du hast dein Deep Dive gemacht. Ja. Äh, darfst du gleich raushauen. Ganz kurz vielleicht zur Einordnung der Namen in der Frage. Also Ich finde Capella vom Skillset her deutlich näher an Gobert ja. als an Drummond oder Gott ja. bewahre Greg Monroe. Ja. Also der hat sagen, Gott bewahre Greg Monroe. <lacht> <lacht> also, ich
1: verstehe, also ich verstehe den Zusammenhang, der Spieler tatsächlich nicht so richtig. ich jetzt überhaupt nicht offensiv oder böse oder, oder so. Ja. Aber äh, Greg Monroe passt für mich in die Aufzählung gar nicht rein und Drummond halt auch schon nicht, was die Qualität ist. Die sind
0: halt Bigs ohne Wurf, aber deren Problem ja. ist ja, also von Drummond, und viel schlimmer von Monroe, dass sie halt nicht nur nicht werfen können, kann Capella ja auch nicht, aber halt defensiv kleine bis sehr große Minusspieler sind oder waren. Und Capella ist ein sehr guter Defensiv. Big, der ja auch die Defense der Hawks jetzt stark angehoben hat. Ein guter Rim-Protector, der auch switchen kann. Ich habe es im Pod neulich auch schon erwähnt. Das ist tatsächlich der Spieler, der die letzten Jahre am öftesten geswitcht ist von allen Bigs der gesamten Liga. Noch vor PJ Tucker. Tucker ist auf Platz 2. Klar, es ist kein Zufall, dass die beide bei den Rockets gespielt haben. Das lag an deren System. Die haben halt viel geswitcht. Aber er macht es halt auch gut. Das kann er schon. Und auch besser als Gobert zum Beispiel, finde ich. Starker Rebounder. Also könnte mir bei Gobert bei Capella halt auch mal All-Defense-Teams oder vielleicht sogar mal einen defensive Player of the year case vorstellen, wenn wenn er mal Hype bekommt. Und, und Offensive Seiten halt ein vertikales Spacer und auch ein ganz guter Passer. Also deutlich näher an, an Gobert als jetzt an den anderen beiden. Ja, Total.
1: Also ähm, für Capella spricht auf jeden Fall auch die Switchability, die du gerade angesprochen hast. Das kann er, finde ich, auch besser als Gobert. Und er ist halt jetzt in dieser Saison echt nochmal ein deutlich, deutlich, deutlich besserer Ringbeschützer und Anker geworden. So als ähm, merkt man eben auch von sein, weil die Hawks halt lange nicht so viel switchen, wie das die Rockets getan haben. Mhm. Muss er das auch mehr, also mehr in der Zone agieren. Mhm. Und ich finde so ein paar Zahlen bei ihm halt schon heftig. Und zwar zum einen, mit Capella auf dem Feld ist die Defense der Hawks besser als die Lakers, sprich die beste der Liga. Uh. <lacht> Ähm, natürlich spielen da noch ein paar andere Faktoren mit rein. So ein John Collins ist auch ein bisschen besser geworden, Cam Reddish. Ähm, also gibt ja. da schon.
0: Wobei halt auch ein Hunter, der nicht jetzt als äh, zweit, den, den Verteidiger den zweitgrößten Impact nach Capella bei den Hawks betiteln würde, hat jetzt auch schon irgendwie die Hälfte der Saison fehlt oder so. Ja. Und Reddish fehlt auch schon jetzt zwei Monate bald. So, genau,
1: also man muss es schon Capella zu einem Großteil anlassen, ja.
0: Die einzige Konstante ist eigentlich Capella.
1: Ja, und das ist schon krass. Also, das finde ich wirklich einen, find ich einen heftigen Wert. Was aber noch krasser ist. <lacht> dass ohne Capella die drittschlechteste Defense der Liga. Das ah, heißt, yeah. der Swing ist halt schon heavy, was schon mehr so in Richtung DPOY-Kandidatentum eigentlich mhm. geht, wenn die Hawks halt noch besser wären wahrscheinlich. Ich finde, dafür ähm, hört man verdammt wenig über Capella. Die Hawks sind jetzt auch nicht so sexy und Osten und äh, so weiter, haben jetzt auch gerade erst einen Run gehabt und sich jetzt auf Platz 4 ja vorgekämpft. Ähm, dazu kommt noch was, die Zahl fand ich auch krass, die habe ich mir geklaut aus einem Artikel von Mike Crader oder ähm, Pina, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer es war. Und zwar ist die ähm, Defense am Ring der, der Hawks mit, äh, mit Capella äh, 58% äh, Trefferquote am Ring, was schon ein ziemlich guter Wert ist, also ein ziemlich guter defensiver, defensiver Wert ist. Und ohne Capella ist die Trefferquote am Ring der Gegner 64%, also auch ein 6% Swing. Und das auch das finde ich krass. Das sind schon heftige Zahlen. Letztes hat er ein Spiel mit 10 Blocks mal irgendwann gehabt, ein Triple-Double mit 10 Blocks von ein äh, mhm. paar Wochen, also auch als Anker. meine ich halt eben dazu, diese Switchability fehlt ihm eigentlich nur noch der Körper ein bisschen, er hat halt eine 7'4 Wingspan im Vergleich zu 7'9 von Gobert, das macht halt schon noch mal was aus.
0: Wobei 7'4 schon sehr ordentlich ist, also das Eben, ist, ja auch noch ist halt auch schon krass, Eben. drei Inches länger als
1: Jeremy Green oder so. Eben, so weit sie hier nicht von Gobert entfernt, tatsächlich.
0: ja War der Artikel, how Clint Capella became the Hawks defensive anchor? Genau. Ja, vom 10. Was Februar, das war, dann ja. war es Mikey Pina. Ja, Mikey Ja, ich habe ihn auch schon so in erweiterten Defensive Play of the Year-Konversationen gehört. Also ab mhm. Platz 3, 4 kannst du halt verschiedenste ja. Cases machen. Die meisten haben halt Gobert und dann vielleicht noch ein Beat auf zwei, Wobei wegen den Minuten kannst du dann halt auch rausnehmen. Und dann vielleicht äh, Turner oder Capella oder Pöltel. Äh, kannst in verschiedenste Richtungen gehen. Es gibt noch ein paar gute, sehr gute Urban Protector. Und da gehört Capella dazu. Mittlerweile. Gar keine Frage. Ja. Auch wenn äh, letzte Nacht einen richtig übelen Facial von Miles Bridges kassiert hat. Ja das, ja, ja, das stimmt wohl. War krass. Aber also das würde ich ihm überhaupt nicht negativ anrechnen. Also er hat noch versucht, den Wurf zu blocken. Finde ich immer ehrenwert. Habe ich im Pod auch schon öfter mal gesagt. Besser als da die Business Decision zu fällen und irgendwie sich davon zu stehlen. Und dann ist halt ein offener äh, Tomahawk Slam von Bridges. Aber das ist auch Dank-of-the-Year-Kandidat auf jeden Fall. Also der war schon richtig, richtig heftig.
1: Allerdings da ein ganz ganz kurzer, ganz kleiner Exkurs. Ähm, ich fand auch, der ist ein bisschen untergegangen. Der wurde auf Twitter zwar auch mal kurz äh, hochgelobt, der von Kawhi, ein Dank von einer Woche oder was, sowas. Über glaube ich. Der war hm. auch richtig krass, fand ich. Der war auch richtig heftig. Der hat mir ein bisschen zu wenig Fame bekommen, muss ich sagen. Das
0: Problem war, dass in derselben Nacht Mohawkless noch ein bisschen geileren Dank rausgehauen hat. Ja, Fame. wahrscheinlich, ja. ja. Wenn, der du, du, machst du
1: noch einen Award-Podcast Falls ja, muss ja auf jeden Fall genannt werden.
0: <lacht> ja, ich, ähm, mittlerweile, damit ich mir diese halbe Stunde dank Reels reinziehen, vor den Awards Pod Aufnahmen sparen kann, äh, schreibe ich mir den einfach sofort auf. Äh, total innovativ und schlau, ich weiß. Und <lacht> das ist krass, ich habe jetzt schon vier Kandidaten, die letzten Monat auf jeden Fall auf eins gelandet wären, glaube ja. ich. Ja. Mit eben Kawaii, Bridges, Mo Harkless und Towns über Embiid, den hattest du auf Twitter dann auch direkt programmiert. Ja. Der war auch nice. Okay, dann wären wir durch mit allen Fragen. Vielen Dank mal wieder an alle Fragensteller. Auch danke an dich, Nico. Und danke an alle, die schon supporten bei Steady. Wie gesagt, 7, 7, 7 ist schön, 77 17 Supporter fehlen noch. Wäre cool, wenn die noch kommen bis zu den Playoffs, dann wäre dieses Etappenziel auch geschafft und dann äh, kann ich mich voll und ganz auf die Playoffs konzentrieren. Ich äh, habe da jetzt schon angefangen, die letzte Regular Season Woche zu planen mit dem Play-In-Tournament. Das soll ja auch irgendwie gepreviewt und gecovert werden. Dann äh, werden da Awards-Pots rausgehauen. All-NBA-Teams, all-Rookie-Teams, all-Defensive-Teams mache ich vielleicht auch noch einen Pot zu. Also da geht es dann wirklich los. Playoff-Preview dann noch irgendwie ganz schnell. Hoffe ich, geht noch ein Pot wenn die Play-Ins durch sind und klar wird, wer gegen wen spielt, wenn die Matchups dann letztendlich feststehen. Und dann geht es auch schon los und äh, ich habe mega Bock drauf und die Erfahrung der letzten zwei Jahre hat dann halt gezeigt. Also beziehungsweise die vor zwei Jahren, da war das auch besser planbar. Letztes Jahr äh, war der Restart in der Bubble ja dann relativ kurzfristig. Da konnte ich dann die ersten paar playoff spiele sogar gar nicht live coveren. Dieses Jahr ist es auf jeden Fall wieder am Start. Das heißt, ich schaue nachts live und werde dann morgens hier direkt mit oder ohne Gast äh, im, im Wechsel mehr oder weniger direkt über die Spiele der letzten Nacht sprechen, über die Playoff-Matchups und was da so alles passiert. Und da habe ich schon mega, mega Bock drauf. Und das kann ich langfristig natürlich nur machen, wenn äh, sich das auch ein bisschen wenigstens lohnt. Ich mache mir keine Illusion, dass ich davon reich werden kann oder irgend sowas. Äh, es macht mir mega Bock. Und wenn ich da ein bisschen was verdienen kann, so dass ich das langfristig tun kann, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Und äh, deswegen schaut gerne vorbei auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Da könnt ihr euch das nochmal alles in Ruhe durchlesen. Da steht dann zum Beispiel auch drin, dass äh, falls ich dann irgendwann doch jeden Tag NBA einstellen muss, weil es zu viel Aufwand ist und nicht genug Hemmung bleibt, dann bekommen natürlich alle Supporter auch ihre Kohle zurück, beziehungsweise die, die halt dann noch aussteht. Der monatliche Support wird dann direkt eingestellt und das, was an Jahresbeiträgen noch aussteht, das wird dann zurück überwiesen. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken zu machen. Ich bin letzte Woche auch nochmal ein Stück weitergekommen mit dem äh, Merch, die All-Star-Supporter, die bekommen ja alle eine Tasse oder ein T-Shirt, wahlweise viele haben mir ja das auch direkt geschrieben mit Adresse und beim T-Shirt dann auch noch die Größe, dann äh, bekommt ihr da direkt den ersten Schwall wenn das dann mal äh, ready ist ist. Ich plane jetzt, dass das bis zu den Playoffs alles stehen soll. Es ist halt auch nicht nur der Merch. Ich will auch einen kleinen äh, Shop noch integrieren. Ich muss eine Website endlich mal aufsetzen. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz noch mit dran. Deswegen dauert das auch länger. Und wie gesagt, wenn ich jeden Tag aufnehme und natürlich auch die ganzen Spiele gucke und die Pots vorbereite und überhaupt, dann komme ich da nicht so wirklich voran, habe ich bemerkt. Und deswegen habe ich mir da letzte Woche mal ein bisschen mehr Zeit genommen. Ist vielleicht für den einen oder anderen dann auch nochmal kleiner Ansporn, wenn er dann in Zukunft seinen Kaffee aus einer jeden Tag NBA-Taste schlürfen kann oder mit einem Shirt, wo jeden Tag nba trotzdem drauf steht mit dem äh, schönen Logo, das David ja für mich designt hat, damals äh, rumlaufen kann, ein bisschen representen kann und dann im Shop soll es äh, diese Sachen auch käuflich zu erwerben geben. Ich denke, da wird nicht besonders viel bei mir hängen bleiben, aber ist vielleicht nochmal so ein kleiner Nebenerwerb und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr da auch Tasse und Shirt kaufen und äh, ich arbeite noch an ein, zwei, drei anderen Produkten. Ich habe mega Bock drauf und das ist eine der Sachen, die ich letzte Woche auch angeleiert habe, damit ihr da auch ein bisschen Bescheid wisst und was auch auf euch zukommt und wie ihr eben auch euren Teil dazu beitragen könnt, dass es jeden Tag MBA noch eine Weile geben kann. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.